0: Który państwo, Państwu, Witold, Cudo i podcast wyścigowy. Ostatni stricte wyścigowy, bo ostatnie, ostatni weekend z gonitwami na służewce, ostatni dzień wyścigowy we Wrocławiu. Warto zapamiętać, godzina 11, bo o tej godzinie startują wyścigi w piątek we Wrocławiu, w sobotę w Warszawie i w niedzielę w Warszawie, łącznie z zakończeniem sezonu. Mamy tylko 40 minut. Postaram się mówić z Krzyśkiem wszystkie gonitwy z tych trzech meetingów, więc bez zbędnych wstępów zaczynamy. Witaj Krzysiek i przechodzimy do Wrocławia. Ja sobie już tu przygotuję zaraz no, jakieś notatki, żeby gdzieś uwiecznione były te nasze prognozy na Wrocław. No i tak jak wspomniałem, zaczynamy we Wrocławiu o godzinie 11.00 Międzynarodową Golińską z płotami dla koni 3-letnich. Siedem koni tutaj zostało zapisanych, no i w mojej opinii wyróżniają się dwa. To jest kasar, koń polskiej hodowli trenowany i dosiadany przez Pawła Tałczyńskiego, koń który pokazał się z dobrej strony w tych wyścigach we Wrocławiu. Dwa drugie miejsca przegrane z Karakiem. Wstydu nie przynoszą, no bo wiem, że Karak to jest bardzo utalentowany skoczek i kasara trzeba mieć, a drugim z koni jest Wooden Indian. Koń trenowany w Czechach przez Pawła Tumę. Wooden Indian biegał trzy razy w tym roku w płotach. Dwa razy wygrał, ostatnio był drugi w Pardupicach. Trudno go porównywać z Kasarem. Myślę, że to też utalentowany koń, więc ja wstawiam tutaj, ja liczę tutaj dwójkę Wooden Indian i piątkę Kasara.
1: No ja podobnie. Wydaje mi się, że ten Wooden Indian może być trudny do pobicia. Koń biegał bardzo dobrze w Czechach, więc będzie bardzo groźny. No i rzeczywiście Kasar to jest taki koń, który od początku mi się podoba w tej konkurencji płotowej. Myślę, że może powalczyć. No, ciekawy jestem też występu Pan bo Wydaje się, że koń może mieć jeszcze rezerwy, natomiast na razie to jego, nawet ten zwycięski wyścig nie był jakiś bardzo imponujący, więc zobaczymy. Więc dla mnie też 2-5.
0: Przechodzimy dalej. 11.35 Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla czteroletnich koni. No i tutaj też siedem koni w zapisie. Stawka, no nie jest tak łatwa do oceny, a wydaje mi się, że pierwszym faworytem powinien być reggaeton, koń, który pobiegnie z czwórką, i to jest koń, którego ja tutaj wstawię. Natomiast też. No to jest taki koń, który dosyć spokojnie przed sezon. Te pierwsze start nie były udane, ale ostatnio wydaje się w dobrej formie. Trzecie i drugie miejsce we Wrocławiu. Warto też odnotować, że, że ma doświadczenie na tym wrocławskim torze, więc, więc dobry. Na początku sezonu na przykład yy, ten koń salivano bardzo sobie dobrze poczynął. Dwie trzecie lokaty, no też druga lokata. Natomiast ostatnio przegrał z regatonem Zajdanem, a nie, przepraszam, nie ukończył gonitwy wtedy, no ale wcześniej właśnie przegrał 5, 5 października z regatonem Speedy Girl Meadow Life, czyli z koni, które tutaj startują, więc zakładam, że Saliwan może nie w tak wysokiej formie jak na początku sezonu i no, wydaje mi się, że w takim wyścigu warto wstawić jednego konia dla mnie regatonu
1: czwórka. Tak, no, kilka większość tych koni spotkało się ostatnio właśnie w tym wyścigu na, w połowie października i tam Regeton dość wyraźnie pokonał Speedy Girl, Middle Life i Sullivan. One. No, one kończyły blisko siebie, dalej, dalej był Aydan, więc Wydaje mi się, że rzeczywiście trzeba się mocno liczyć z reggaetonem, natomiast niewykluczone, że tutaj o jakieś dobre miejsce powalczy Charleston Charlie, koń, który wyścigał ścigał się w Pardubicach, z, może bez jakiegoś rewelacyjnego skutku, natomiast, natomiast no ten ostatni występ już był całkiem niezły, więc też jestem ciekaw tego konia. Dla mnie faworytem jednak jest reggaeton.
0: Podobne spostrzeżenia mamy co do, co do Charlie. Dalej przechodzimy, gonita handicapowa na dystansie 2400 metrów, tym razem wyścig płaski, no i w związku z tym, że jest to handicap, no mamy trochę utrudnione zadanie. Ja tutaj wybrałem dwa konie, dwa konie, które ostatnio rywalizowały ze sobą, to jest Be Like i Storm in the Stars. Ostatnio Bilek like, zaznudził 1,5 kilograma mniej od Stomps in the Star. Tym razem poniesie pół kilograma więcej, więc tutaj może mogą się zamienić Nasz natomiast wydaje mi się, że to są takie konie w niezłej dyspozycji, w miarę przewidywalne. No i powinny tutaj uczestniczyć w końcowej rozgrywce, więc ja wstawiam te dwa, czyli Trójka i
1: piątka. No trudny wyścig, to trzeba powiedzieć, bo te konie niczym szczególnym się właściwie nie wyróżniały. O tym trzeba powiedzieć. No, Storming Star jest takim koniem, który biega na bardzo solidnym poziomie i rzeczywiście wydaje się mieć tutaj spore szanse. Bilek like, Zazu, koń, który lubi, lubi tą elastyczną bieżnię. No zobaczymy jak to się wszystko przełoży. Ja jednak tutaj jeszcze mam trochę liczę igraszkę klacz, która moim zdaniem jest lepsza niż wskazują na te ostatnie wyniki. Cały czas jest dosiadana przez Amazonki, ale pod Natalią Hendel miała niezły wyścig w sierpniu, więc zobaczymy dla mnie, więc taki powiedzmy porządek 4-5 igraszka i bila like za jedna. Okej,
0: okay, przechodzimy dalej. No i to już będzie, Oj, coś tutaj na tym moim komputerze wywijałem. Już jest, to już będzie gonipa czwarta. Wracamy na wewnętrzną bieżnię, gonipa z płotami dla czteroletnich i starszych koni. Tutaj mamy warszawskiego faworyta, Leading Lion, konia, który pokazał się z bardzo dobrej strony, zarówno w Warszawie, jak i we Wrocławiu. Ostatnio we Wrocławiu zwyciężył, przepraszam, zajął drugie miejsce. Za Nelem, natomiast pokonał bardzo wyraźnie San Marino. Wydaje mi się, że jest to taki solidny skoczek, który powinien się liczyć. Zastanawia mnie też kurierka, którą pamiętamy w zeszłym roku, gdy trenował ją Michał Borkowski. Kurierka, która ścigała się w gonitwach płaskich w ubiegłym sezonie i zapowiadała się na koniec czołówki, natomiast rozpoczęła karierę jako trzylatka, od razu została rzucona na głęboką wodę nie wyrobiła się powiedzmy z formą i i, i została sprzedana do Czech. Tutaj próbuje, teraz próbuje sił w gonitwach skakanych, no i radzi sobie całkiem dobrze. Zajęła drugie i pierwsze miejsce w gonitwach z płotami. Ostatnio wygrała właśnie w Partubicach, więc wydaje się, że to jest niezła kacze, no i powiedzmy do tego, Takiego patriotycznego faworyta Lidinga Lyona. Ja dołożę kurierkę 3 i
1: 4. No, powiem tak. Wydaje mi się, że Liding Lyon jest koniecznie tutaj najlepszym, natomiast trzeba zwrócić uwagę koniecznie na to, że on poniesie tutaj zdecydowaną nadwagę. To jest aż od 7 do 9 kg więcej odrywali. Więc może to nie być takie dla niego łatwe, szczególnie jeśli bieżnia będzie ciężka. No, na razie chyba ta pogoda zła nie jest. Nie wiem jak tam we Wrocławiu, natomiast e, myślę, że trzeba zwrócić na to uwagę. Więc rzeczywiście Leading line jest oczywiście koniem, którego odpuścić za bardzo nie można. Ale ja nie dziwię się, jak tu będzie niespodzianka i wygra któryś z tych koni, które jednak są w znacznie korzystniejszej sytuacji. E, no i przede wszystkim tutaj zwróciłem uwagę na dwa konie. E, na, no właściwie trzy, ale dwa takie powiedzmy, które już potwierdziły, że są niezłe, czyli Kurierka e, i Ventura Kingdom. I zagadkowego konia, który moim zdaniem może być bardzo dobry w tej konkurencji, Tam Luanga, on nie ukończył pierwszego wyścigu na Służewcu, ale to jest koń, który dobrze czuje się na długich dystansach i ma spore możliwości, więc ja tutaj bym szukał jakiejś niespodzianki, to właśnie wskazywałbym na no, aż trzy konie, które mogą tu z Ilin mimo tego, że są mniej doświadczone i myślę, że jednak klasą mu ustępują. To jest Tam Luang, Kurierka i Ventura Kingdom.
0: OK, zapisane. Eee, przechodzimy dalej. Gonitwa piąta. No i tutaj mamy gonitę z, z przeszkodami dla pięcioletnich i starszych koni. też 3400 e, metrów. E, pamiętamy ostatnio, li, przynajmniej ja liczyłem e, Queen, która nie ukończyła gonitwy. E, natomiast natomiast w tej samej gonitwie liczyłem również Go Canada. Ten koń z kolei pokazał się. Z dobrej strony, no, ale nie wygrał. Przegrał z Molly Power, którego zobaczymy w późniejszym wyścigu we Wrocławiu. Więc tak naprawdę wypadałoby powtórzyć, powtórzyć te typy. No i tak też zrobię dla mnie. Faworytem Go Canada, natomiast też nie lekceważyłbym Dwójki Queen.
1: Go Canada to koń, który naprawdę potrafi fajnie finiszować, ostatnio mocno tam ścigał Molly Power na prostej. Nieźle wypadł w tym wyścigu też The Bar is closed No round. no, ale jednak straciły wyraźnie, więc dla mnie rzeczywiście w podstawie Go Canada. No i do niego bym szukał tutaj dwóch konia, bo rzeczywiście Queen, która myślę, że. No ona była wtedy faworytką. I rzeczywiście tutaj trener ją mocno liczył, więc myślę, że to jest. Lat, którą trzeba bardzo mocno liczyć. Natomiast takim, nie wiem, czy fuksem zobaczymy, jakie będą notowania tych koni, ale koniem, którego jeszcze biorę pod uwagę jest stracenka z numerem szóstym pod Rostislavem Bęszem. Moim zdaniem te wyniki w Pardubicach są niezłe, niewiele traciła i myślę, że to jest koń, który tu też może włączyć się do walki. Jak najbardziej.
0: Przechodzimy dalej, gonitwa już szósta, 1600 metrów, dwulatki. wracamy na płaskie dystanse. No i mamy tutaj aż 10 koni zgłoszonych, bardzo zróżnicowana statka. Mamy też debiutantów, Prince of Poker i Miss Romana z tej pary tutaj we wrocławskim programie wyżej oceniany jest Prince, Prince of Poker, który dostał 4 gwiazdki, Miss Romana 3, natomiast faworytką jest Maverick Klacz, która rozpoczęła karierę od siódmej lokaty w tym bardzo mocnym wyścigu w Warszawie, gdzie była Lady Ewelina. Późniejsza triumfatorka Listet w Niemczech, Senlis, późniejsze zwycięzca, nagrody Mokatowskiej, Joe Black, który tam też był wysoko, Donia, świetna klacz, także bardzo mocna stawka. W kolejnym starcie zajęła drugie miejsce za niezłą rabiosą, więc na pewno trzeba, trzeba ją liczyć. Natomiast też nie lekceważyłbym Master PiS, Kania, który pobiegnie z numerem Pierwszym, no koń o interesującym pochodzeniu, bo Lazy Dream jako reproduktor, no kiedyś się z wspaniał sprinter, a potem jako reproduktor. Tak poszedł wszechstronnym takim ojcem. No i Mastercraft, co ma interesujące połączenie krwi i stawka w kolej co prawda kończył 16 długości za przed ostatnim koniem no ale to były Clyde, czyli czołówka rocznika, Sprytny henek również zaplecze czołówki przynajmniej solidny Fear Eagle, Renoma, która też kilka, przynajmniej solidnych startów Zaliczyła imunara, która wygrała kolejną gonitwę, więc, więc to była naprawdę mocna stawka dla mnie. Te dwa konia, czyli 1 i 9.
1: Krzysiek. Maverick wydaje się takim pewniakiem do walki o czołowe miejsca, bo biega. Potwierdziła, że jest koniem solidnym. Ten pierwszy start jej nie bardzo wyszedł, natomiast drugim pokazał się z dobrej strony. Rzeczywiście, jeśli ktoś miałby jej zagrozić, no to chyba w pierwszej kolejności trzeba wymienić Masterpiece, ale to jest taki koń trochę zagadkowy. Ta strata powiedzmy była dość duża, natomiast tak jak powiedziałeś, trafił na mocne konie i w dodatku to był jego debiut, natomiast wszystkie pozostałe konie miały już stare w nogach. Znaczy chyba Munara nie miała. W każdym razie...
0: razie, Wydaje mi się, że Munara liczyłem nawet trochę w tamtym wyścigu. Tak mi się wydaje, ale to strzelam teraz.
1: W każdym razie e, tak. Rzeczywiście też uważam, że te dwa konie mogą walczyć. Natomiast e, takim moim trzecim typem jest jeszcze Long Island. Drugi koń zostajni Micha Michała Borkowskiego. Aczkolwiek e, trener podkreśla, że chyba koń raczej na przyszłość.
0: Dobrze. I zamykamy ten dzień we Wrocławiu, no jakby inaczej. Nagrodą zamknięcia sezonu. I... W przeciwieństwie do tego, co będziemy, o czym będziemy mówili w Warszawie, jest to wyścig z przeszkodami dla pięcioletnich i starszych koni. No i tu rzeczywiście wyśmienita stawka mamy zwycięzcę e, wielkiej wrocławskiej, Nika, no trochę szczęśliwego zwycięzcę, no ale kilka innych koni. E, co do faworyta, na pewno trzeba się mocno liczyć z Moli Powerem. E, to jest ten koń, który pokonał Go Canada. E, Wcześniej startował we Francji, przyjechał do Polski, zwyciężył naprawdę w dobrym stylu i no myślę, mimo tego, że tutaj traktowano taką absolutną czołówkę, to powinien się liczyć. Na pewno też Lawerno jest niezłym koniem jedynka. Myślę, że minister wojny, który jest stosunkowo młodym skoczkiem, powinien zyskiwać wraz z wiekiem, czy już w tym roku w każe pełnię możliwości, Trudno powiedzieć, no Nika, zawsze trzeba liczyć. To jest niezwykle doświadczony, jedenastoletni konie. No i i ta stawka wydaje się rzeczywiście dosyć wyrównana. Nie będzie raczej takiego zdecydowanego faworyta. Dobrze radził sobie też Ladin, czwórka. No trudno tutaj wskazać faworyta. Może łatwiej by było outsiderów, ale ale, stawka rzeczywiście godna tego weścigu. Jeżeli miałbym wybierać, to no, rzeczywiście forma Molly Power mnie przekonała, mimo tego, że jest to też młody koń pięcioletni, jego bym jako taką podstawę tutaj wstawił. Na pewno liczyłbym do niego Laverno, Nika, no i taki kredyt zaufania ministrowi wojny bym dał, czyli do trójki jeden, dwa, pięć.
1: Tak, a tutaj Nika jest to olbrzymie doświadczenie i to, że koń dobrze się czuje na długich dystansach, zauważmy, tu jest dystans 4200 metrów, czyli powiedzmy taki, no powiedzmy średnie, jeśli chodzi o tego, nic przeszkodowe. Ja tutaj też wydaje mi się, że Molly Power jest koniem, którego tu trzeba liczyć w podstawie, pokazał, że jest w dobrej formie, generalnie ten sezon jest udany i on jest moim pierwszym wyborem, natomiast jako drugiego wskazałbym chyba tego konia lad in czeskiej hodowli. Bardzo solidny stipler, niezłe ostatnie wyniki. Zagadką jest Laverno, wydaje mi się, że koń nie do końca jeszcze może nie tyle co sprawdzone, no bo ma 7 lat, natomiast w tym roku może ten sezon nie jest dla niego jakiś wybitny. Więc ja bym chyba postawił na te trzy konie, czyli w podstawie Molly Power i lad in z Laverno jako druty konia.
0: Dobrze, zapytaliśmy Wrocław, przechodzimy na sobotę Warszawę, omówimy wszystkie gonitwy, natomiast na końcu będą tablice z naszymi wymyślonymi septymami. Zaczynamy od gonitwy dla dwuletnich koni drugiej grupy, 1200 metrów. No, stawka taka nie najłatwiejsza do oceny, bo konie mało doświadczone, jeden debiuta kwinto, zakładam, że no nie policzę się tutaj z dobrej strony, pokazała się Noir w debiucie, która przegrała tylko z Chamodramem, no ale, ale dużo do niego nie straciła. No i Stargazer biega na przyzwoitym poziomie, natomiast chyba więcej oczekiwano od tego konia i ja wstawię właśnie te dwa wyścigowce. Zastanawiam się jeszcze nad Petrol Expressem, który ma świetne pochodzenie, te konie trenowane przez Piotra Piątkowskiego. To może jego też dołożę, bo rzeczywiście konie koniec tej stani raczej poprawiają w kolejnych startach te dwulatki, więc dla mnie 1, 2, 4 ostatecznie.
1: Na mnie świetne wrażenie w pierwszym starcie zrobiła na Noir, więc ona jest tutaj moim jedynym koniem w Septymie. Jeśli chodzi o pozostałe konie, wydaje mi się stawka dość wyrównana. Kwin to, tak jak powiedziałeś, raczej nie na ten pierwszy start i nie na ten sezon, no bo to już nie będzie miał więcej okazji się zaprezentować.
0: Przechodzimy dalej. Nagroda Geparda 1800 metrów konie arabskie czteroletnie i starsze pierwsza grupa. Doborowa stawka. Nie powstydziłyby się takich uczestników biegi nawet kategorii A. Ja tutaj zaryzykuję wstawię solo trójkę Sharm koń stosunkowo młody, bo czteroletni, yy, nabierający doświadczenia, no ale już potrafi nawiązać walkę z tymi bardzo mocnymi wyścigowcami. Ostatnio pod yy, Kumon do Durbeckiem zajął czwarte miejsce w nagrodzie porównawczej. Pokonał wtedy m.in. Apollo del Sol, który tutaj wystartuje, yy, no i, i jego stawię jako faworyta gonitwy.
1: Tak, ciekawe, ciekawa stawka. Naprawdę zebrało się tutaj kilka bardzo dobrych koni w programie faworytem Sharmel Shake i on też jest moim faworytem, więc on jest jakby podstawą do mojej septymy. natomiast ja spróbowałem do niego dobre dwa konie. Pierwszym jest Jabahar OA, koń, który no wrócił po kontuzji w dobrym stylu, dobrze biega, natomiast no on w przeszłości prezentował dużo większe możliwości, więc cały czas Wierzę, że się przebudzi. I drugim jest oficer. Koń wydaje mi się, że jest w fantastycznej formie. Nie będzie mu łatwo z tymi końmi zagranicznej hodowli, ale, ale bardzo mi się podoba, więc taki fuks oficer. Dobrze.
0: Gonitwa trzecia, dwuletnie klacze drugiej grupy 1300 metrów. No i pytanie. Startuje blusarz, która zajęła wysokie lokaty w nagrodzie Kardei, w nagrodzie Efforty z czołówką klaczy, teoretycznie powinna być tutaj faworytką, znaczy będzie faworytką, bez dwóch zdań, tylko czy wstawiać ją solo, czy być może dać szansę jakiemuś innemu koniowi z pozostałych koni, no na pewno dobre wyrażenie sprawiła The Great Eagle, przyzwoicie poradził, poradziła sobie State of Mind, tu bym chciał tylko dodać, że Celtic Touch startowała w ubiegłym tygodniu, bo mamy napisane, że była zgłoszona piąte miejsce na sześć koni, ale była widoczna w wyścigu, więc może tam jakieś niższe płatne miejsce. Impreza zadebiutowała w końcu, szóste miejsce na siedem koni. To tak w ramach uzupełnienia tego, co mamy. Ja jednak zaryzykuję blusarz solo w tej gonitwie, bo rzeczywiście te stawki, których biegała i klacze, z którymi rywalizowała, Prezentowała
1: wyższy poziom od e, dzisiejszych konkurentów. No tak, wydaje się zdecydowanie wyróżniać. Ma też spore doświadczenia i te wyścigi na wyższym poziomie m, pokazała się jak najbardziej z dobrej strony. E, więc wyrazę tutaj na mocną faworytkę. Jednak stawię dwa konie, to właśnie będzie blusać i podekreślę tą kraczom The Great Eagle. Ona mi się podoba. E, no debiut przeciętny w drugim starcie powiedzmy wypadła już nieźle, natomiast strata do Szachraki była bardzo duża. Zobaczymy, czy zrobi dalsze postępy. Jeśli nie, no to chyba, chyba poza zasięgiem jest blusarz.
0: No właśnie, ona pokona o pół długości miracles o półtorej długości Gangs and roses więc na no powiedzmy takie klacze jednak trochę niższej półki, dlatego ja ryzykuję w tej gonitwie. I przechodzimy dalej. gonitwa no mm, czwarta, wyłącznie dla trzyletnich koni, wyłącznie czwartej grupy, dystans 1600 metrów yy, i Czajcik się, że te typy moje nie podobają mi się zupełnie na ten weekend, bo bardzo często zgadzam się z programem wyścigowym, yy, a nie lubię powielać yy, czyjś prognoz. Yy, no i tutaj wstawię dwa konie, Trójkę i Pipo, który rywalizował w mocniejszych stawkach. na no ostatnio yy, kończył blisko można powiedzieć, że dosyć blisko, bo za takimi końmi jak Bad Eater, Lady Gabby, przystojny Kaśmierz, akurat So Good Malpik, który też fajnie wypadł przed tygodniem, więc absolutnie czego liczyć. No i dwunastka nadal. Koń, który trochę biega poniżej oczekiwań, nadal no ostatnio dwie, drugie lokaty. W zasadzie w związku z tym, że, że, że ta setyma w moim wykonaniu jest e, tak skromna, to dołożę jeszcze truna, trzynastkę McGregorskiego, chociaż, e, no powiem tak, e, te ostatnie dwa starty przegrana z sindikatu, gdzie wydawało się, że on będzie pewnym e, zwycięzcą. E, no i potem e, ta bardzo mocna wpadka, choć on nie stracił dużo e, w tym wyścigu na 1800 metrów, no ale, ale przebieg zupełnie bezbarwnie no jakby trochę mnie zniechęciły do niego, natomiast niech będzie 3, 12, 13 dla mnie.
1: No to mamy podobnie, bo nadal jest takim koniem, który już prezentuje od takiego jakiegoś czasu solidną formę i myślę, że pomału można powiedzieć, że zasłużył na, na odniesienie zwycięstwa. Zobaczymy, czy, czy ta sztuka się powiedzie rzeczywiście. E, potem... E, a i koń, który wyróżnia się tutaj, jeśli chodzi właśnie o te stawki, w jakich rywalizował, jeśli pobiegnie na dobrym poziomie, to powinien ten wyścig rozgrywać. No i 13 ma niewiele stracił ostatnio do Nadala, więc naprawdę e, jeszcze bym nie przesądzał tutaj hierarchii, zwłaszcza, że ten wyścig no, nie był dla niego udany.
0: Czyli w tym wyścigu mamy to samo. Przechodzimy dalej, nagroda Pavimenta, 1200 metrów, e, 9 koni, zgłoszonych, trzyletnich i starszych, dodajmy, faworytem programowym Blisbor. No i też jest to koń, którego pierwszego sobie zaznaczyłem. Co prawda waga 63 kg, dlatego, no co nie mówić, frontowego konia, który, który zazwyczaj lubi podyktować swoje warunki, nie jest jakaś szczególnie korzystna. No więc oprócz niego wstawię też Villa i Blue Conessera. Zastanawiałem się też nad Karo Giorgio, no ale tutaj troszkę tak na zasadzie porównania niby Karo Giorgio pokonał Villa w handicapie, no ale tam była różnica 56 do 63 kg. Teraz między tą parą jest tylko kilogram różnicy. Louisville w bardzo dobrej formie. Ostatnio pokonał niosącego nadwagę Blue um, Konesera, więc Blue Konesera też stawiam dla mnie ta trójka
1: 5-7-8. Wyścig... No, myślę, że dość trudny. Odnotujmy, jest, kręca...
0: odnotujmy jeszcze powrót do wyścigów jak no, natomiast, bo to fantastyczny koń, prawda? Zwycięzca choćby nagrody i w łeb, za zanatorem, natomiast no, tak późny debiut po tak długiej przerwie na no, nie wróży nic dobrego na dystansie sprinterskim, raczej to będzie taka przebieżka.
1: Tak zakładam. No zobaczymy, trener Krzysztof Ziemieś kiedyś pozytywnie mówił, jak to ale zobaczymy. Natomiast Ja tutaj trochę szukam szukam niespodzianki, wydaje mi się, że tutaj Blisborne wygrywał ten wyścig przeszłości, o tym trzeba pamiętać, natomiast wydaje mi się, że dzisiaj tym razem te warunki mogą nie być dla niego do końca korzystne, więc może tu być właśnie jakaś niespodzianka. No i ja w związku z tym tutaj mam, stawiam Tibana z numerem czwartym konia, który moim zdaniem jeszcze nie jest sprawdzony, no Blisbora oczywiście mam, jako taką sekurację, natomiast trzecim koniem będzie Bluecon. Serkoń, który mi się bardzo podobał w ubiegłym tygodniu i jestem ciekaw, czy pójdzie za ciosem.
0: Dobra, przechodzimy dalej. Gonitwa szósta, trzyletnie koniec tej krwi arabskiej, drugiej grupy. Pasbowskiej, czyli pisane do polskiej księgi Stannej, dystans 200. No Są tu dwie takie w miarę doświadczone klacze: Albira i Efe, które od jakiegoś czasu prezentują solidne. Poziom natomiast my, na mnie kapitalne wrażenie wywarła Olala oh, i e, klasz, która pobiegnie z dziewiątką i to ją wstawię tutaj solo.
1: No ja już w tym pierwszym starcie mocno liczyłem, podobała mi się, zrobiła dobre wrażenie, więc dla mnie też ona jest tutaj faworytką i też ją zaryzykuję mieć samą.
0: E, I zamykamy septymal, jeszcze nie dzień wyścigowy. Gonitwa 7400 1400 metrów trzyletnie i starsze konie czwartej grupy. Tutaj, ze względu na wagi i różne inne uwarunkowania, zdecydowałem się wybrać trzy konie. To jest dziesiątka Limelight, jedenastka Kashi i trzynastka El Pago, Pago Dlaczego nie dwunastka Kareser? No, Kareser pobiegnie ponad wagą. Ostatnio pokonał El Pago Pago o długość 1,4, natomiast teraz dostanie 3 kg. Dodatkowo, czego nie będzie miał El Pago, Pago co do Limlighta, koń wydaje się w niezłej formie, na no chociaż ostatnio ta stawka, w której rywalizował, jednak słabsza od dzisiejszej, no ale zobaczymy, Kashi niezwykle solidny, krótkodystansowiec, więc nawet bym powiedział, że tutaj bardziej Kashi i El Pago Pago, ten Limlight troszkę tak na siłę dokładany, zwłaszcza, że też pobiegnie, poniesie nadwagę 63 kg. no ale jak już tak sobie zaznaczyłem, niech tak będzie.
1: Ja nie stawiam United'a, natomiast stawię karysera, więc dla mnie 11, 12, 13. Wydaje mi się, że mimo tej nadwagi karyser powinien walczyć El Pago Pago w najkorzystniejszej sytuacji z tej trójki. Kasi, wydaje mi się, że chyba będzie już mu dość trudno, natomiast jest to absolutnie koń z którego lekceważyć na tych krótkich dystansach nie można.
0: No dobra, Krzysiek, to jeszcze ósma gonitwa, 2000 metrów, 4-letniej Starszej Araby, powiedzmy poza konkursem, bo, bo Sepy ma zakończona. Siedem koni zgłoszonych. Zmiana jest taka, że CIS zwyciężył. Przed tygodniem, w związku z czym, no nie wiem, czy pobiegnie, czy trener się zdecyduje go wystawić, ale jeżeli by pobiegł, to poniesie wagę 60 kg, ponieważ będzie startował grupę niżej. No, ale są tutaj cztery konie, które, które wynikami się dosyć mocno wyróżniają. Są konie ze stajni Cornelij Freise, dwójka, trójka, szóstka i siódemka, czyli Purchib, i Iroka i Getsby.
1: Dla mnie faworytką jest Iroka do Buzul. Uważam, że to jest klucz, która ma bardzo duży talent i jeszcze go w pełni nie zaprezentowała, a mimo wszystko biega na dobrym poziomie. Dasan Sabadbeko w siodle. No Jest oczywiście Gadwi de Buzul, koń, który w przyszłości prezentował większe możliwości, ale na razie jakoś nie może wrócić do tej swojej szczytowej formy. Też te dystanse nie są dla niego dobre, bo wolałby dłużej. Myślę, że zdecydowanie więcej też trzeba oczekiwać po Geno na tydzień temu. Rozczarowała, ale biegła po 63 kg. Tutaj 61 może będzie jej trochę łatwiej.
0: Dobrze, zamknęliśmy ten dzień, przechodzimy do niedzieli i próbujemy przyspieszyć. Zaczynamy od granicy dla trzyletnich koni arabskich, 1800 metrów. Dosyć wyrównana stawka, trudna do oceny. No i co, Satam w końcu zwycięży, uda mu się ta sztuka, czy może, czy może któryś z pozostałych koni, jak choćby Asama, Haledia, Pokona
1: go, czy może Joker de Buzul. Jaka jest Twoja opinia, Krzysiek? No, Satam dostałem informację, że będzie wycofany, więc troszeczkę trzeba inaczej tu typować. Sabal Kalediak również będzie wycofany. No, ja myślę, że po tym ostatnim występie faworytem będzie Asam al i myślę, że jak pobiegnie na tym poziomie, to przewyższa rywali talentem, więc dla mnie sam Asan al
0: Asam dla Krześka dla mnie, Asam i Joker de 1, 7 przechodzimy dalej. nagrodach Hipokratesa nie jest łatwa do bo są dwa konie, które jak gdyby był handicap dla dwóch lat, to zapewne miałyby ten handicap Najwyższy mówię oczywiście o jedynce external power i piątka Manchester, natomiast oba te dwa wyścigowce, na ostatnio troszkę gorzej się spisują, zwłaszcza ten występ Manchestera w nagrodzie Jaguara był no, sporą topą. Natomiast external power tak dużo nie stracił w nagrodzie Mokotowskiej, więc on wydaje się, że cały czas przyzwoitą formę utrzymywać, natomiast ja zaryzykuję wstawię tak na formę konie, które są dla mnie absolutnie zagadkowe, nie potrafię jeszcze ich ocenić, to jest dwójka Stradius, trójka Westminster Moon i siódemka shamadram konie, które się pokazały z dobrej strony, no i spodziewam się, że pójdą do przodu.
1: Ja tutaj najmocniej liczę jednak te konie, które są wymieniane w programie, a więc Shama Dram, koń, który spodziewał się postępów, bardzo dobrze pokazał się w pierwszym starcie i koń z numerem szóstym Monara, bardzo mi się taka podoba, jestem ciekaw, jak tu wypadnie. Nie jestem przekonany, czy, ona, czy to wydłużanie dystansu jest dla niej korzystne, natomiast klacz pokazała się z dobrej strony. I myślę, że może się liczyć.
0: Zapisane. Przechodzimy dalej. Nagroda Wikinga. I znowu tutaj nie ma jakiegoś takiego bardzo wyraźnego faworyta. Natomiast ja wstawiam trójkę Prozek, która w końcu zwyciężyła i zrobiła to w znakomitym stylu. Dorian wydaje się iść z formą do przodu. No i liczę też za Labara, który ostatnio nie wziął udziału w gonity, bo zrzucił jeźdźca przed wyścigiem. Natomiast był liczony, no chyba mocniej od Doriana. W tej samej gonitwie co co Dorian, Benmark po walce przegrał z Dorianem, więc zakładam, że podobnie może być i tym razem dla mnie
1: 3-4-7. No taka stawka powiedzmy, gdzie nie można któregoś konie jakoś bardzo dużo wyróżnić. Ja tutaj stawiam w tej sytuacji na trzy konie. Nie odpuszczę, i to będzie tak, z numerem drugim Kiki, która ostatnio bardzo rozczarowała, ale moim zdaniem ma większe możliwości. Z numerem czwartym Dorian, który się ostatnio sobie nie zaprezentował i z numerem siedmym Zalabar, który jest cały czas do końca niesprawdzony, ale wydaje mi się, że ten koń mocno idzie do przodu.
0: Okej, okay, przechodzimy dalej, gonitwa czwarta, dwuletnie konie krajowej kodowi, druga grupa, dystans 1400 metrów, Intisar zajęła, czyli trzynastka drugie miejsce przed tygodniem. Zapewne będzie wycofana, żeby nie startować dwa razy tydzień po tygodniu. Strzelam, bo go nie dostałem takiej informacji. Natomiast, Natomiast tutaj liczę dwa konie ósemka Kalindan, dziewiątka Empathy. Kalindan pokazał się z dobrej strony w debiucie, mimo tego, że z dosyć masywnym koniem takim na później. Zajął drugie miejsce za Machu Picchu, no fajnie się na tej prostej rozpędzał. Empathy doświadczona, klacz, prezentująca cały czas niezły poziom, więc te dwa
1: konie dla mnie. No i ja podobnie, Kalindal mi się bardzo podobał, jest moim faworytem, natomiast empatii biega solidnie, więc powinna walczyć.
0: Gonitwa piąta, trzecie starsze konie, trzecia grupa 1300 metrów. No i też nie jest to łatwy wyścig do typowania. Favorytem w programie Power Barbarian, który startuje grupę niżej, pod wagą 63 kg, ten koń coś nie może wygrać w tym sezonie, chociaż ma na koncie naprawdę dobre wyniki, kogo tutaj krzyczysz, jak
1: no, Tak jak powiedziałeś, wyścig łatwy nie jest. No, Power Barbarian powinien tu walczyć oczywiście, natomiast tak jak też powiedziałeś, no, nie jest mu łatwo. Ja wstawiam jednak Power Barbariana, także klacz, która go pokonała Alice Gloria, mimo tego, że ona tutaj pobiegnie w zdecydowanie mniej korzystnych warunkach dla siebie, bo ta waga jest nie tak dobra. No i zakładam, że te nie powinny walczyć o zwycięstwo.
0: Ja jeszcze zastanawiałem się nad Tejmurem ostatnio, co prawda przegrał z Sopotem. Dystans 1400 metrów, teraz 1300. Wydaje się, że ten koń się dobrze czuje na tych trochę krótszych dystansach. No ale powiedzmy, że tak, klasa Power Barbariana, no i forma jaką zaprezentowała Alice Gorie też, też przemawia za nimi, czyli 3-5 dla mnie i dla ciebie, Krzesiek. Gonitwa szósta, czteroletnie i starsze konie, czystej pie czwarta grupa, 1800 metrów. No i tutaj w programie SSL Rim, placz, która jest w naprawdę dobrej formie jesienią, czy też w drugiej części sezonu, no ale ma, ma uważam, godnych rywali, choćby takiej Eksany nie można lekceważyć, która również doszła do wysokiej formy. Niezły jest Atlas. No, kilka innych koni też się potrafiło pokazać w tej gonitwie. Gawarat Oman, ósemka. Ciekaw jestem, kogo ty liczysz, Krzysiek?
1: E, tak, no, liczę na pewno Atlasa z numerem trzecim. Koń ostatnio biegał w trochę chyba mocniejszej stawce. Liczę sane, natomiast tu przeciwko niej przemawia ta dość wysoka waga, czyli 3-4. SSL RIM trudno odpuścić, czyli z numerem 5 SSL RIM też dokładam. No i mam jeszcze um, dwa konie, to jest Ibelia di z numerem 11 i z czternastką Gabon. Te konie zaprezentowały dobrą formę, a więc ja tu szeroko dodam do tego, że zdaje się Galita de Buzul będzie wycofany z tej goniczby po wygranej, czy nie?
0: To musiałbym sprawdzić, nie mam przy sobie. Dobra, za, ja zobaczę, a ty, a ty przedstaw Spresujesz swoje. Ale grupę typy. niżej, więc pa, 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 jeżeli. Dobra,
1: przedstaw swoje typy, ja, ja zerknę, jaka jest sytuacja.
0: Dobrze. Więc tak, no mnie Eksana w ostatnich startach jak najbardziej przekonała, więc będę ją liczył, a teraz odpuszczę. SSL RIM też ta forma jest bardzo przekonująca. Ibelia DIPOA w naprawdę takiej solidnej w formie zwyciężyła z tym solidnym cisem, który potem zabłysnął. Ostatnio zajęła czwartą lokatę w takiej solidnej stawce, więc też ją stawię. No i dołożę do, do tej trójki Gabona, który został wycofany przed tygodniem, no a wcześniej pokazał się z dobrej strony pod wysoką wagą, bo po 65 kg zajął drugie miejsce za iroką, za, za mocną klaczą. w ogóle tam była niezła stawka i, i ten koń pokazał się z dobrej strony, natomiast wiemy, że nie jest łatwy do przeprowadzenia, więc, więc różnie z nim może być. jak już sprawdziłeś?
1: No wydaje, Galito wygrał w trzeciej grupie, bo w swojej grupie, więc chyba awansował do drugiej w tej sytuacji, nie będzie tak. mógł tutaj. Było.
0: Nie będzie miał prawa startu, no nawet tak, jak jest w drugiej też w ogóle nie ma prawa startu. Więc przechodzimy do Dla
1: mnie, Dla mnie zdecydowanym faworytem jest Trellstrem, i to jest jedyny koni, jakiego tu mam w szybtym.
0: Dwunastka Trellstrem, dla Krześka. Dla mnie również dwunastka. No. Jest takim najrówniejszym koniem z tej stawki. Ja zawsze trochę liczę, Madiba mówi, natomiast natomiast tutaj nie będzie miał łatwego zadania z Trostremem, który ostatnio w nagrodzie Korabia zajął czwarte miejsce i naprawdę kończył blisko za bardzo dobrymi. No i przechodzimy do ostatniej gonitwy niedzielnej, ostatniej gonitwy sezonu 2022, czyli oczywiście nagrody zamknięcia sezonu. Do tego wyścigu zostało zgłoszonych 10 koni i statka rzeczywiście wyśmienita. Pobiegnie Anator, który rywalizował z najlepszymi końmi tutaj na torze będą jego znakomite trzyletnie klacze, uczestniczki Oaks, Lady Jaguar czy Chibani, jest Ledestir, który po nieudanej przygodzie we Francji i i, no, w Monachium zajął czwarte miejsce, jest trudno mówić, że, że tam mu nie poszło, bo całkiem przyzwoity start, więc być może odzyskuje tę wiosenną formę, no jest kilka innych interesujących koni, Good gift, Kibuch, można by praktycznie wszystkie wymieniać, Wedding Ring, która no, będzie chciała w końcu zapunktować, bo dosyć ambitnie startowała też za granicą w gonitwach rangi Listed. Tam zawsze jej coś nie poszło, chociaż to były całkiem niezłe starty, więc, więc stawka wyśmienita na koniec sezonu, No i Krzysiek, jakie są Twoje prognozy do tej gonizby?
1: No nie jest, nie jest to łatwe typowanie. Ja tutaj trochę bardziej stawiam na te młode konie, które pobiegną pod korzystnymi wagami i to są przede wszystkim Lady Jaguar, która tutaj tylko, nie wiem na ile powiedzie podatka Lisbeck, ale ale ma korzystny tutaj, korzystną wagę także bardzo mocno liczę Good Gift'a, tak koniec, który go bardzo lubię. On na razie jeszcze nie prezentuje takich możliwości, jakich się spodziewam, że jest stanie, natomiast y, biega dość solidnie i tu z korzystną wagą powinien się liczyć. E, Wedding Ring e, to z kolei już ta starsza klacz, ale ona moim zdaniem biega świetnie w tym roku, natomiast troszkę pechowo ze względu na zajmowane miejsca, ale te wyniki nie powinny tutaj e, nikogo zmylić, bo ona w Niemczech, była za każdym razem blisko dobrych koni. No i e, powiedzmy nie lekceważę anatora, natomiast myślę, że nie będzie mu łatwo w tym wyścigu odnieść zwycięstwa, no ale, ale jest to koń, którego też liczę.
0: Czyli jeden, cztery, sześć, dziesięć. E, tak. Ja bardzo podobnie, chociaż nie identycznie, e, ja jednak Annatora odpuszczę, którego no zazwyczaj liczę, nawet tutaj te warunki gonitwy nie są mu sprzyjające. Być może Tor będzie, będzie korzystny dla niego. Ostatnio przegrał tylko z Gryfonem. Ograł Kaneszję, ograł solidnego trema więc więc na pewno utrzymuje się w wysokiej dyspozycji. Natomiast ja tutaj się zdecyduję na trzy konie startujące grupę wyżej i to trzyletnie, czyli Lady Jaguar, Chibani, dwie klacze no, o zbliżonych możliwościach, które w różnych momentach sezonu y, zamieniały się miejscami. Dołożę do nich oczywiście Good Gift, którego razem z Tobą, Krzysiek, mocno liczymy zawsze i myślę, że obaj, spodziewamy się, że w przyszłym sezonie ten koń dołączy do ścisłej czołówki rocznika. No i też podobnie, tak jak ty, liczę Wedding Ring, ta klacz sprawiła no, bardzo dobre wrażenie w tych, tych wszystkich startach. Zawsze jej czegoś brakowało, być może na koniec sezonu szczęście się do niej uśmiechnie. Choćby Westminster, Freundschaft, Price tam... Naprawdę była blisko za tymi mocnymi końmi przegrała do Time Mastera długości 3, 4 3 szyja pół, e, prawda? No wtedy wtedy z przegrała właśnie o powiedzmy 3 czwarte długości. E, teraz oba te konie poniosą e, kilogram więcej, bo oba startują w grupę niżej więc teoretycznie teoretycznie szanse mają zbliżone, ja ja tym razem przyznam trochę większe szanse, Wedding Ring, natomiast stawka jest wyrównana bardzo mocna i na pewno na koniec sezonu czeka nas bardzo interesujące wydarzenie. Jak mamy jeszcze chwilę czasu, więc ja może tylko wspomnę o takim jednym wydarzeniu towarzyszącym zamknięciu sezonu, to będzie Taki spacer z przewodnikiem po to, że służebiec, i to nie tylko po tej części, yy, którą znają kibice, czyli trybuny i, yy, i bieżnia, no to będzie też y, powiedzmy za kulorami trochę yy, po tym terenie, terenie, na którym stajnie leżą, oprowadzą, yy, go się będą oprowadzani. Będą na e, różne interesujące historie opowiadane przez Panią Barbarę Bosak-Herbs, która będzie właśnie tym przewodnikiem Pani Barbarę napisała bardzo interesującą książkę na temat służebca społeczności, która tam mieszka, no i wszystkich różnych zależności też na pewno będą odniesienia do tej fantastycznej, modernistycznej architektury, której perłą w polskich warunkach jest, jest Tor Służewiec, no i dużo, dużo, dużo ciekawostek, których tak na co dzień nie słyszymy, więc wszystkich zachęcam. Start jest o godzinie 14, ostatni wyścig o 14.30, więc zakładam, że ta pierwsza część będzie gdzieś na na że natomiast więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć na profilu facebookowym Toru Wyścigów Konnych, Służewiec, to wydarzenie zatytułowane Spacer z Przewodnikiem po torze Wyścigów Konnych-Służewiec. Każdy zainteresowany będzie mógł znaleźć. No i co najważniejsze, obowiązują zapisy, więc więc trzeba tam wejść i zapisać się na to wydarzenie. Każdemu, kto, kto, kto chce troszkę z innej strony zobaczyć wyścigi plonne, to polecam uczestnictwo w takim spacerku. Krzysiek, dziękuję Ci.
1: Ja myślę, że warto jeszcze wspomnieć, że w czwartek... Czwartek ma, we Francji ma startować Jolly Jumper. Tak, ale,
0: ale już dostałem informację, Krzysiek, że no, Jolly Jumper już wystartował, powiedzmy. Nagrywamy ten program w środę rano, natomiast będzie emisja, w czwartek po południu. Więc, na, no jeżeli ktoś słuchając nas jeszcze nie wie, jak wypadł Jolly Jumper, to zapraszam do odwiedzenia profilu Traf Online. Tam na pewno już będzie informacja i być może film z gonitwy. Także trzymamy kciuki. Natomiast. Państwo, gdy nas oglądacie, to już jest po fakcie, miejmy nadzieję, że derbista poradzi sobie jak najlepiej. Dodamy tylko, że jest to ten sam wyścig, który w ubiegłym roku wygrał Night Tornado, więc więc miejmy nadzieję, że że ta polska seria zwycięstw zostanie podtrzymana w Lyonie. Krzysiek, dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, dziękuję za cały sezon. Mam nadzieję, że znajdziesz chęć, motywację pomysł, żeby jakoś w przerwie między sezonami spotkać się też i porozmawiać. No, być może troszkę o tych zagranicznych wyścigach. Mam nadzieję, że będzie więcej startów koni trenowanych w Polsce, we Francji czy, czy na innych torach, także na pewno będzie okazja. W każdym razie dziękuję Ci za ten cały sezon, który w najbliższy weekend się zakończy. Dzięki. Państwu również dziękuję za uwagę i jak zwykle zachęcam do odwiedzenia Toru Służewiec. Ostatnia szansa w sezonie, czy w roku 2022 zobaczyć konie wyścigowe na polskich torach. Do zobaczenia w sobotę, do zobaczenia w niedzielę. No i nie zapomnijcie też, że w piątek zakończenie sezonu na wrocławskich partynicach. Do widzenia.